0: Em continuação aos seminários de jornalismo na noite de ontem, 27, o jornalista e mestre em ciência da informação, Hugo Teixeira, ministrou a palestra Comunicação e Gerenciamento de Crise, falando sobre o que é uma situação de crise de comunicação e quais são as principais ações a serem implementadas nessas situações. Ouça na íntegra. Pessoal, vamos lá, voltando aqui. É... Nosso convidado, então, para a primeira palestra dos seminários, né? A gente teve os painéis com os nossos alunos. E agora a nossa primeira palestra é um grande amigo meu, que eu conheço há, há muitos anos, não vou falar quantos, porque o melhor, Sim, né? Ela
1: era E o
0: Hugo é um jornalista, eu nem vou ler o currículo dele aqui, porque tem duas linhas só, e eu acho que não está fazendo justo. Mas ele é um jornalista com ampla experiência, já passou por vários veículos, com várias assessorias, ele é professor da FUMEC, tem mestrado na UFMG em Ciência da Informação. Hugo criou uma pós-graduação agora de gerenciamento de crise na Universidade FUMEC e é uma pessoa que né, agradeço muito ter aceitado o nosso convite, espero... Que volte mais vezes, e é uma pessoa que eu tenho certeza que tem muito a dizer, muito a enriquecer, sobretudo nesse tema que ele vai falar hoje, que é gestão de crise. Eu acho que crises, né? gerenciamento de crise, você já fez várias, né, Muitas. Então é isso. O acho que Obrigado.
1: Obrigado. Agradecer a Carmen também pela atenção, né? se aí na logística é, gente Primeiro, boa noite, né? Eu queria convidar Vocês, se possível Ir para cá, o que vocês acham da ideia? Essa Essa distância aí é ruim, né? Melhor todo mundo mais perto, Deixa eu ir Põe no silêncio hoje Desgarra um pouquinho, né? É, bom, eu vou falar sobre o tema aqui, na realidade, quando eu pensei a palestra, eu pensei em passar um pouco antes pela descrição é, do que é o trabalho numa assessoria de comunicação, e queria começar a minha palestra dizendo que a trabalhar na comunicação é, é ter uma redundância a assim se dizer que comunicação é, é gerenciamento de crise Na realidade, comunicação é crise permanente E quando a gente lida com essa, essa ideia de como lidar De como trabalhar as crises Especialmente as crises de imagem E especialmente é, Nós vamos falar um pouco sobre as crises online e offline Nós estamos falando de uma situação que ela é recente, ainda que o gerenciamento de imagem não seja recente é recente a dimensão com que essas crises têm é, se, se formado muito em função desse elemento novo né, na, na componente da crise que é o fato das crises ganharem a dimensão que ganham em virtude das redes sociais. E essa história das redes sociais mudou tudo. Bom, pensando na ideia de comunicação como gerenciamento um de crise permanente, eu pensei em começar falando um pouco do que é o um trabalho como assessor de imprensa e de comunicação. É... Por que eu acrescentei a palavra publicação a ideia de assessoria de imprensa? Porque na descrição que eu vou fazer aqui, nós estamos lidando, do ponto de vista da assessoria, com o que é tratar a imprensa, mas, neste caso, nós vamos lidar também com algumas coisas que vão além do relacionamento com a imprensa. E aí, neste caso, a assessoria passa a ser uma assessoria de comunicação. Então, pensando assim, algumas. Coisas básicas aqui, né, do trabalho na assessoria de comunicação é, Eu listei algumas tarefas e funções que eu acho que são as mais importantes E vamos tentar descrevê-las um pouco eu Tá dando para ler aí o tá? slide? Bom, elaboração do plano estratégico de comunicação com a imprensa Por metas, por área de conhecimento é, Hoje em dia mais do que nunca, a comunicação ela é compreendida e aceita como uma ferramenta é, corporativa de caráter estratégico. O que, que significa isso? A comunicação é fundamental para você é, planejar e perseguir o alcance de metas é, gerais é, do ponto de vista da instituição ou da empresa ou do assessorado para que você trabalha e, portanto, é, a elaboração dos planos estratégicos que as empresas e instituições hoje elaboram né, com metas de curto, de médio e de longo prazo a comunicação é uma ferramenta importante como componente do, estrat... do, do planejamento geral e ela é também uma ferramenta importante para a concepção do plano estratégico então ela é Assim como outras áreas, né? acho que isso não é uma exclusividade da comunicação, né? há áreas corporativas que têm essa dupla função, né? elas ao mesmo tempo em que fazem parte de um plano mais geral, elas são ferramentas para que este plano seja colocado em ação. E a ideia de trabalhar com essa, com essa ideia de metas né? é uma, não diria que é uma novidade, né? porque se for pensar do ponto de vista do planejamento das instituições E das corporações A ideia de trabalhar com metas não é nova Mas eu diria que é um, um aspecto novo Uma né? incorporação do planejamento Da comunicação Como parte do planejamento estratégico E como ferramenta para O alcance desse planejamento A ideia da comunicação também ter metas A ser alcançada Nesse planejamento né? Mas como que comunicação Pode ter meta, né? que tipo de meta pode ter a comunicação? Pode ter várias metas, né? pode ter meta do ponto de vista das medições que são possíveis por monitoramento de informação, por exemplo, quando você, ao monitorar a informação sobre essa instituição ou sobre essa corporação, você consegue visualizar um noticiário ou uma circulação de informação em torno dessa instituição ou dessa corporação com mais aspectos positivos do que aspectos negativos. Isso pode ser uma meta. Né? Pensar na ideia de construir uma informação sobre né, quem você assessora, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, e que uma das suas metas seja a ideia de que a informação que circula em torno dessa instituição ou dessa corporação tenha um noticiário né, ou essa informação que circula com aspectos mais positivos do que aspectos negativos. Isso pode ser uma meta. Né? Então, a comunicação, ela é hoje, pensando desse ponto de vista, essa parte do, né, desse global e desse planejamento estratégico, como um todo, e ela é ferramenta importante é, para que esse é, planejamento seja alcançado. Eu já participei em algumas é, empresas. De alguns momentos muito interessantes, como por exemplo, você fazer pesquisa de clima organizacional. Vocês já ouviram falar disso? Já, tem uns dois que balançaram a cabeça aí. Clima organizacional é aquela história que você se vira para dentro da empresa, até para planejar, especialmente comunicação interna, e você faz pesquisas. É, tentando auscudar né, o que, que circula de informação para dentro da empresa, sobre a empresa, sobre o clima né, que, que predomina dentro da empresa e sobre as relações entre empresa e funcionários, entre funcionários e empresas, entre funcionários e funcionários. A comunicação é uma ferramenta extremamente importante para esses momentos de pesquisa, para esses momentos de você, como, como se fosse um estetoscópio né? Se colocar o estetoscópio ali no peito da instituição ou da corporação E você escutar o que a é instituição ou corporação está dizendo por meio das pessoas que compõem essa instituição E aí nesse caso, por exemplo, na efetivação dessas pesquisas A comunicação é fundamental para que isso seja feito Ou pelas ferramentas que ela vai criar para as pessoas terem acesso né, as pesquisas de comunicação interna Ou seja, pela divulgação desses resultados né? Lembrando que, conforme eu disse aqui no início Comunicação é crise permanente né? Só um pequeno parêntese aqui Lembrando de pesquisa de clima organizacional Quando você vai tentar entender né, Qual é a relação das pessoas com a empresa Empresas com as pessoas, das pessoas com as pessoas Ao iniciar um processo desse você inicia si e termina Porque se você iniciar um processo desse E você não der a resposta em relação àquilo que foi apurado E dizer às pessoas, olha, você conseguiu descobrir Foi isso, foi isso, foi isso Ao você sonegar uma informação, fruto dessa pesquisa O que as pessoas vão pensar? Tem algo que você ser escondido E aí, a comunicação tem que ser aquela área que vai dizer para quem diria essa instituição E essa empresa que Ao se iniciar o processo com esse Ótimo, inicie-se Mas se iniciou não amparo né? Então a comunicação Tem esse olhar é, Na ideia de comunicação Ser crise permanente Um pouco da prevenção Vamos falar um pouco aqui sobre o papel Preventivo que a comunicação tem é, Do ponto de vista De é evitar que a crise aconteça Mas mesmo nessa perspectiva Da comunicação funcionar como uma ferramenta Que previne Ela já está gerenciando crise, não tem que gerenciar a prevenção E tenta evitar Que a crise aconteça né? é, Elaboração de plano De relacionamento com a imprensa Aí tudo bem Está né? localizado na, na ideia Da assessoria de imprensa né? E é, esses planos de relacionamento com a imprensa são muito interessantes né? Não sei se alguém me lembra é, Até uns dois ou três anos atrás Antes da nossa é, atual crise econômica Da mais recente crise econômica A Globo tinha uma festa, uma festa com a Fonte Não sei se você lembra disso é, Eu me lembro bem, fui várias vezes durante vários anos é, com o enxugamento das redações, né, as redações hoje em dia estão muito mais reduzidas do que elas já foram um dia E isso, por um lado, não é muito bom, porque eventualmente você está reduzindo o posto de trabalho nas redações Para a nossa profissão de jornalista Mas, ao mesmo tempo, o fato das redações estarem mais enxutas elas obrigatoriamente tem que valorizar mais ainda a relação delas, das redações, com as assessorias de comunicação. Por quê? Porque, na medida em que a relação está melhor, o trabalho das assessorias, daquelas assessorias que conseguem fazer um bom trabalho de relacionamento com a imprensa, faz com que as redações enxerguem as assessorias como um trabalho complementar ao trabalho da redação. E aí, essa história, da festa da fonte que a Globo fazia, era uma festa que, ao final de todo o ano, a Globo convidava é, os principais assessores, né, os principais é, jornalistas das assessorias de comunicação que contribuíam para o trabalho de produção da televisão, e ao final do ano, reunia essas pessoas numa festa, e era muito legal e, de, sobre vários pontos de vista, mas o que eu achava mais interessante Às vezes as pessoas conversavam, né? A produção de televisão com assessoria durante o ano inteiro Mas não se conheciam pessoalmente né? E aí, nessa festa da fome, no final do ano, as pessoas se conheciam pessoalmente né? Quem estava na, na redação, no esquema de produção de televisão Solicitando das assessorias né, Uma complementariedade Em relação ao trabalho da redação E por parte das assessorias né, na, na, na via de mão dupla é, As assessorias de comunicação Também estabelecendo uma boa relação Com a imprensa né? é, Aqui em Minas Como é o estado De mineração Assuntos né, minerais né, Até é uma do Drummond. Hein, a relação de Minas com o Minério é, O trabalho de assessor de comunicação Das mineradoras é muito importante Recentemente teve um acidente gravíssimo né? Onde foi? Que é uma área Que é uma empresa da área de Mineração né? Ontem, em Congonhas na barragem lá da usina Casa de Pedra, da CSN, foi feito um treinamento com a população para a eventualidade de um acidente como de Mariano. Vocês viram isso? Quem viu? Você viu? Pois é. O que a empresa estava fazendo ali? A empresa estava mobilizando a comunidade na eventualidade de um acidente... Ela montou o plano lá de contingenciamento, né, acionou o plano como se fosse, de fato, um exercício o mais próximo possível da realidade e fez lá o treinamento para a eventualidade de um rompimento da barragem Casa de Pedra, lá da mineradora. É, os dados lá são impressionantes. Se acontecer um acidente lá, vai ter muito mais gente atingida do que teve no são cerca de 1.500 pessoas 350 casas Que estão imediatamente Avisantes da barragem E que na eventualidade do movimento da barragem Lá, o desastre vai ser grande também E aí Me lembrando dessa história Da importância que tem As assessorias de comunicação Na área da mineração em Minas Eu me lembro, não vou dizer o nome De uma empresa de mineração Que lida com é, Metais raríssimos não é aqui em Belo Horizonte, é no interior, ela tinha uma única ação de relacionamento com a imprensa durante o ano inteiro. Uma única. Chegava no final do ano, dava um jantar para os jornalistas. Né? O presidente da empresa vinha, se apresentava, é, as pessoas conversavam com ele, ele trocava algumas palavras com todo mundo, e era isso, basicamente, que a empresa fazia. É, do ponto de vista do relacionamento com a imprensa. Óbvio, ela tinha lá seus programas de relacionamento com a comunidade onde ela está inserida, si, é no interior do Estado, tinha outros programas de relacionamento com a imprensa regional, na região onde ela está, mas aqui em Belo Horizonte era isso: no final de ano, um jantarzinho, bom restaurante, chamando alguns jornalistas e a de carro, e era este o programa de relacionamento dessa lideradora com a imprensa.
0: Por quê? Porque,
1: na realidade, ela achava que isso passava. Do ponto de vista do planejamento, do que seria um programa de relacionamento com a imprensa, era isso que ela achava que tinha que fazer. E pronto, acabou. Né? Era, ela achava o suficiente. É uma coisa importante aqui do ponto de vista da assessoria é a geração e administração de demandas espontâneas da mídia. Né? Demanda espontânea da mídia parece um nome enorme, né? O que, que é o oposto de demanda espontânea da mídia gente? Demanda espontânea significa que é gratuita, né? O contrário da demanda gratuita de mídia é publicidade. Né? Quando a gente está falando que uma assessoria de comunicação tem como um dos trabalhos mais importantes A geração e administração de demandas espontâneas de mídia Significa que, neste relacionamento que a assessoria constrói com a imprensa Ela vai pensar sugestões de pauta De assuntos que são notícia E que, eventualmente, além de serem importantes para a empresa Para a instituição Elas também são importantes do ponto de vista do interesse público componente importante da notíciaabilidade, né? Já viram isso, não? Já critério de noticiabilidade né? Pois é. E aí, quando a gente está na massascente de comunicação, a forma de raciocinar sobre o que é notícia é a mesma forma de raciocinar quando está na redação. Para ser notícia, tem que ser de interesse público. Alguma coisa inusitada né? De caráter humanitário Preferencialmente E que seja Alguma coisa interessante né? E se for para Uma televisão Tem que ser uma pauta que tenha qual elemento Importante? Quem falou? Você, imagem né? Eu vou conversar com uma produtora Lá da TV Globo e a primeira pergunta que ela vai me fazer sobre a minha pauta é que imagem eu tenho para isso? Em determinadas situações, as assessorias mais eficientes podem produzir o que a gente chama de 20 30 segundos de imagem, se manda junto com o texto da sua sugestão de pauta, e que junto com essa imagem, que né, é a forma que a produção de televisão funciona é que imagem eu vou ter. Para esta informação Que você está me enviando E aí gente, na assessoria Tem uma coisa que é extremamente importante A rapidez com que você responde as perguntas É fundamental Então se eu for ligar Para uma Emissora de televisão Com uma pauta interessantíssima Nossa A pauta é ótima A primeira coisa que eu tenho que fazer é A produtora vai me perguntar Qual imagem que eu vou ter para usar. Então, como eu já sei que ela vai me perguntar, eu vou esperar me perguntar, mas na hora que ela me perguntar, eu vou surpreender com uma resposta muito rápida. Uma imagem que você tem para fazer é ótima, você pode fazer isso, isso e isso. Inclusive, você pode ter certeza que são tantas imagens para poder editar com um certo critério, vai ficar uma matéria boa e você vai emplacar essa matéria no principal noticiário, né? ou no MG1 ou no MG2, nos blocos mais importantes, né? talvez até no Bom Dia Minas, no primeiro bloco, que ainda é o bloco regional. Ou né, vamos tentar fazer isso, dependendo da importância da pauta, nos noticiários nacionais. É, teve uma época que eu trabalhava na. eu era superintendente de imprensa do governo de Minas. Eu fiz uma brincadeira lá com os meus funcionários que Se a gente emplacasse uma determinada pauta, um assunto muito importante na época Eu daria de presente um espumante Não um Você... é um Não, para a funcionária que vendesse a pauta né? é, A gente usa esse termo, né gente? Vender a pauta Uma vez eu estava comentando isso com uma funcionária E passou um gestor assim, que não é da área de comunicação me ouviu falando, na hora que você tem que vender a pauta Ele voltou Mas como assim vender a pauta? que esse negócio de vender pauta? Não, vender a pauta Mas quanto que vai custar? <risos> é uma terminologia que não é a ideia de você ter dinheiro envolvido, né? Mas vender a pauta e você ter uma argumentação boa o suficiente Para a produtora ou o pro produtor lá da minha nação Entender que aquilo que você está oferecendo para ela é muitíssimo né? Essa é a ideia da venda da pauta Hoje gente, na assessoria de comunicação Um bom vendedor de pauta É uma função nobre Importantíssima é, Desse ponto de vista De gerar demanda espontânea né? Aquele espaço que você consegue na mídia Ao custo Zero né? Bom uma outra coisa que também tem muito a ver com a ideia de crise permanente da comunicação é a identificação e treinamento de porta-voz. Já ouviu falar disso, gente? Alguém já ouviu falar? É, em inglês a palavra é speaker. Ou em espanhol a palavra é você. Ele põe da voz. E o porta-voz é a história daquela pessoa que no dia a dia ela, com uma certa tranquilidade, vai ser a cara né, dessa instituição, dessa empresa. Mas, no momento da crise, ela vai ser a cara da crise. E, tanto numa situação do dia a dia, quanto numa situação de crise, gente, identificar e treinar um porta-voz é, eu sempre digo o seguinte, coitado do porta-voz. Por quê? Primeiro porque administrando no dia a dia, ainda que não seja numa situação de crise aguda, né? vamos dizer assim, na crise do dia a dia, você transformar alguém um porta-voz, você está dando exposição para essa pessoa. É, em geral, dependendo do grau de importância da instituição da empresa, essa pessoa passa a ser uma pessoa pública, sai na rua, as pessoas não conhecem, os vizinhos reconhecem o elevador né? Os filhos da escola né? o, o pai ou a mãe vão levar lá Os filhos da escola Os coleguinhas os, os filhos vão lá Viam ah, lá, seu pai estava lá Viu seu pai na televisão, viu sua mãe na televisão Identificar que é porta-voz É tirar a pessoa do anonimato Isso no dia a dia Agora imagina O que é a vida dessa pessoa Em situação de crise Só lembrar o Desastre Mariano aí, né? É, foram trocados, o presidente da empresa liberadora foi trocado. Ele tinha um determinado porta-voz até um determinado momento da crise, em seguida este presidente foi trocado. E como era uma situação de crise aguda, o novo presidente que entrou, ele já entrou com a função de porta-voz. Imagina que vida tranquila que a pessoa passa a ter. E administra uma outra coisa ainda, gente, esse grau de exposição leva a que as pessoas do seu entorno passem a ver a pessoa com desconfiança. Nossa, cara, não para de ser na televisão, é um pouco aquela incompreensão que tem relação ao trabalho da assessoria de comunicação, né? tem gente que entra na assessoria e fala como aquele povo lá passa o dia inteiro vendo televisão, no Youtube, nas redes sociais, Tendo site ou lendo jornal É isso que se fácil de inteiro. É isso mesmo né? É da nossa profissão acompanhar isso
0: Ler jornal,
1: ficar no Youtube Ficar nas redes sociais né? Ficar acompanhando A informação como um todo E é um pouco a compreensão Que acontece em relação aos porta-vozes Porque o porta voz ele sai da vida comum E passa Para essa vida Entre aspas de celebridade né? E isso nem sempre é muito fácil é, rapidamente aqui, só para a gente chegar no ponto que eu quero chegar, que é a ideia do gerenciamento de visa online e on offline. É, quanto tempo eu tenho? Estou falando e não estou falando? já estou dando tempo. São 9h43. É, eu vou rapidinho aqui acabar tá então. Tá bom, outras coisas importantes, né? Assim, elaboração de materiais de comunicação para a imprensa é, e demais parceiros né, interessados. Análise de reportagem de imprensa e movimentação do mercado Isso é muito importante Coordenação de projetos na área de comunicação Produção de monitoramento especiais de notícias E o um ponto é, mais importante, que é, vamos dizer assim, um assunto principal aqui da nossa conversa de hoje É a ideia do gerenciamento de crise né? Eu dividi isso em duas, em, em duas vamos dizer assim etapas, né? É, as etapas é, que antecedem a crise, na realidade é um pouco o que eu estava falando, né? Comunicação e gerenciamento de crise permanente. Então parte dessas coisas aqui são coisas que se faz todos os dias, não é só período de crise, né? Algumas coisas são de exclusividade do momento de crise, né? Ações de prevenção, né? Isso que a CSN, lá de Congonhas, fez ontem né, e virou pauta, todo mundo cobriu. Né, a empresa pôs porta-voz, a prefeitura pôs porta-voz, quem viu noticiário é, hoje de manhã, já, já tinha noticiário sobre o treinamento da ontem. Isso que a empresa fez ontem foi uma ação de prevenção. Em que sentido? No sentido de demonstrar para a comunidade que ela está antecipando-se há alguma possibilidade de, de problemas né? E se o um problema ocorrer, as pessoas já estão treinadas para ele Falou dos relatórios, da situação da barragem né? Aproveitou e fez uma, uma, fez uma fala né, pelo seu porta-voz De como que a empresa está tratando em relação à fiscalização da barragem Uma série de outras coisas A ideia da importância do treinamento de porta-vozes e a escolha de quem vai montar, de quem vai fazer parte do comitê de crise. Sabe o que é um comitê de crise, gente? O comitê de crise é um comitê que se instala para a administração das crises agudas. Né? A situação de Mariana teve um comitê de crise imediatamente instalado. O problema talvez tenha sido o fato de ele não estar constituído antes. Mas assim que foi possível, ele foi instalado. Na realidade, esse comitê de crise, ainda que ele não esteja atuando em situações previamente à crise, ele já tem que estar montado e as pessoas têm que estar
0: preparadas
1: para atuar nele, né? E nessa situação aí, gente, de crise, tem duas áreas fundamentais a composição desse é, comitê aí. Uma é a comunicação que há em Qual é a outra? Alguma sugestão? A área jurídica. Por que, que a área jurídica é importante? Porque a área jurídica vai orientar todo o trabalho da empresa em relação à legislação existente, trabalhista, legislação é, de, é, da área penal, legislação civil, né, a questão das indenizações, e especialmente vai orientar a comunicação sobre o que ela pode falar ou não de formas a não incriminar, eventualmente alguma coisa que a empresa venha a dizer, a própria empresa ao tentar se defender. Né? Então, são várias áreas Que compõem o corrente de crise Mas eu destacaria aqui A importância desse trabalho conjunto Entre a área de comunicação E a área jurídica né? E nesse caso, é uma situação permanente Mas ela é aguda Durante o período de crise Que é a ideia do monitoramento de informações né? Vocês conhecem o é? Hoje em dia Nós temos as métricas né, Também é, Das Redes sociais, né? Conhecem o que é o método de rede social, gente? Como que a gente mede, por exemplo, o sucesso de uma publicação no Facebook? Curtida, enganamento. Hein? Curtida, enganamento, alcance. Não entendi, desculpa. Curtida, enganamento, alcance. É, essa é a parte visível, né? E a parte não visível? Quantas pessoas alcançadas? E aí, isso é o que importa, né? Ainda que seja por instrumentos como curtir e compartilhamento, na realidade, curtir e compartilhamento são ferramentas para que você reproduza a sua informação e, lá, na sua médica, lá você veja no Facebook quantas pessoas alcançadas, né? Quanto mais compartilhamento, óbvio, mais pessoas vão alcançar. Quanto mais curtida, óbvio, mais pessoas vão alcançar. Mas o objetivo é fazer com que a sua informação alcance o maior possível de pessoas. Né? Então, essa é essa uma métrica importantíssima do ponto de vista é, de é, Facebook, né? E aí algumas ações que são importantíssimas durante a crise. A unificação de discurso O que é isso, gente? Vamos pensar assim Eu tenho lá no um contexto de Crise uma área técnica né, Pensando, por exemplo, no caso da barragem lá de manhã A área técnica é a área Responsável pela manutenção da barragem Mas a barragem voou. E aí, essa área técnica vai falar o quê? É possível você estabelecer uma responsabilidade de quem foi o erro? É possível você aventar possibilidades sobre quais podem ser os elementos que constituíram a derrocada da barragem? É possível você falar sobre eles? É possível você falar sobre eles sem terminar a empresa? É possível falar sobre eles? E aí, quando a gente fala de modificação de um discurso, o camarada porta-voz da área técnica tem que falar a mesma coisa que o camarada porta-voz da área de relacionamento com a comunidade. Tem que falar a mesma coisa sobre o que vai ser feito com os atingidos. Né? Então, quando a gente fala de modificação de um discurso, as pessoas têm que falar a mesma, quase como se fosse a ideia de que as pessoas não falem línguas diferentes, né? a ideia é de falar a mesma língua. A questão da integração das diversas áreas envolvidas, recentemente eu administrei, eu também não vou contar o Santo, vou contar só o Milagre, uma casa, é, como que eu diria, de cultura aqui de Belo Horizonte, que sofreu um linchamento virtual em virtude de um problema de um funcionário como outra funcionária é Uma casa extremamente conhecida aqui em Belo Horizonte, muito tradicional né? e que é, teve esse problema e acabou tendo muitos problemas em função dessa experiência que ela passou E aí, fundamental foi você ter uma integração entre a área de comunicação e a área jurídica Nesse caso específico dessa história, aí, dessa casa Aqui de Belo Horizonte é, A área jurídica Envolveu três áreas Distintas, então para cada Situação você tinha Um escritório de advocacia especializado Naquela história Para cada escritório especializado né, Dessas áreas De precisas ser tratadas A comunicação tinha A responsabilidade de Trazer a área jurídica E sentar a área jurídica E unificar o discurso né? Então, a importância da estratégia da comunicação nessa área aí. E, finalmente, a relação com as redes sociais e com as mídias digitais. Né? É, o mundo hoje das redes sociais é um mundo de uma coisinha que pode parecer é, sem muita importância, mas que hoje determina tudo, que é o algoritmo. Né? Já ouviu falar do algoritmo? Ah, vamos banana na cabeça. Que que é o que mesmo. é um algoritmo mesmo? O algoritmo é, é um pouco isso também, né? Mas vamos pensar o seguinte. Eu é, abro lá o Facebook e costumo curtir algumas coisas específicas. Eu adoro aquelas histórias da vida da Segunda Grande Guerra. Já tem uma página World War é, Tube. É, e aí, obviamente, a minha frequência com que eu frequento lá essa página me aproxima das pessoas que frequentam essa página também, né? Que por sua vez começam a aparecer na minha timeline com pessoas que talvez eu conheça. Isso é espontâneo? Isso não é espontâneo, né? isso é o algoritmo que produz esse relacionamento em função das coisas que eu frequento, curto, compartilho né? Então, é, essa relação aí com as redes sociais e com as mídias digitais, gente Ela é extremamente importante porque ela não é espontânea E o monitoramento delas é fundamental Bom, acho que até já passei tanto que precisava de falar, e agora tu faz o quê, Vira. <risos> Muito obrigado, gente. E agora a gente fala a pergunta. Quem quer começar a perguntar?
0: Porque eu tenho uma pergunta a fazer, mas... Posso começar então? Pode. Obrigado. É, Hugo, é, durante a sua palestra, eu acho que foi, foi rápido, porque eu acho que daria um curso, assim, que eu acho, né, é uma área que cada vez mais nós jornalistas né, teremos que nos haver que essa questão de gerir crises que são cada vez mais frequentes no no nosso mundo. É, mas enfim, você fala muito de. Sentido, você falou muito de Mariana, agora no final você deu o um exemplo de uma casa de cultura. É, mas o que eu quero perguntar é o seguinte. É... Nem toda empresa imagina que um dia vai passar por uma crise ou que isso me pertence ou que algum dia eu vou ter algum problema né, e que vai me demandar uma gestão de crise. Acho que as pessoas, a, a não as mineradoras, né, ou empresas talvez maiores, empresas aéreas, empresas aéreas que, já,
1: né, que já têm
0: isso previsto, a crise a avião, né? é a avião, a avião. A avião.
1: Plataforma fruta né? é. barragem ruim, é, jogador de futebol às vezes vai para né? é, a boate, sistema prisional tem rebelião, morre um menino no centro de intervenção provisória. Então, é crise das mais diversas Sim, possibilidades. Sim, o, o, o que eu quero te perguntar é o
0: seguinte: então, assim, temos essas, mas eu, empresas. Que não atuam nesses setores que a gente já consegue ter uma clareza maior, por exemplo, uma casa de cultura. Né? Provavelmente ninguém vai pensar em sã consciência que você tem que montar uma estratégia para a crise. Aí eu te pergunto: as empresas hoje, independente do tamanho ou do da área de atuação, você acha que esse filme pertence? Se qualquer empresa deveria pensar nisso com mais. Seria
1: Acho. Aliás, tem certeza, independente do tamanho. Essa casa de cultura, por exemplo, se fosse pensar assim, bom não precisaria ela ter uma preocupação com por isso, porque né, assim, é, um, uma, é uma casa de cultura, né, não é nada gigantesco, não é uma empresa de 3 mil funcionários, é uma empresa de 60 funcionários. Né? É, mas, na realidade, quando eu falo da questão da comunicação como uma crise permanente é, Então, por exemplo, no um caso específico dessa, dessa casa de cultura Ela não tinha, por exemplo, é, aquelas regras de uso no Facebook Quando você cria um perfil no Facebook, por exemplo é preciso que as pessoas que frequentam aquilo ali Saibam que há algumas regras de uso Não pode ofender, não pode promover é, ódio Não pode fazer ação sexista, não pode promover racismo Que são coisas que tem que ficar claras para as pessoas é Quando elas acessam isso, né? E aí, no caso, por exemplo, dessa empresa cultural Não tinha regras de uso no Facebook Aí num momento de crise, como não existia antes, era uma coisa relativamente simples né? De ter antes da crise uma regra de uso do Facebook Uma coisa até quase que banal, né? mas não tinha, tem que criar na hora da crise é, Aí a comunicação entra nessa história da aproximação entre as outras áreas né? é, No caso dessa empresa aí, não tinha um manual de conduta dos funcionários o funcionário entrava na empresa e não tinha nada que explicar você não pode com na bunda das pessoas você não pode xingar ninguém as pessoas não podem te xingar as pessoas não podem te assediar você não pode assediar ninguém não tinha isso e aí no meio de uma crise você tem que criar você criar isso tem que ter uma consultoria de relações humanas né? uma, uma parceria com a advocacia trabalhista então, na realidade, esses dois exemplos que eu estou dando aqui são coisas que não dependem de uma situação de crise que você teve. Mas se você tiver, na hora da situação de crise já facilita né? Então, quando eu falo que comunicação é gerenciamento de crise permanente é um pouco nesse sentido Você tem que estar permanentemente pensando em fazer aquelas coisas que são do dia-a-dia mas que ao serem bem feitas para atender o dia a dia, elas vão atender também uma situação de crise. Então, todas as empresas, todas as instituições, hoje em dia não existe mais essa ideia, que isso não me pertence e não vai me atingir. Acabou. Pertence e vai te atingir. Teve é, nessa carreira alguma crise que a sociedade de que você trabalha não conseguiu gerenciar? É. Eu queria dizer o seguinte: teve uma única vez na minha vida toda, na minha carreira, que eu não tive resposta. Uma única vez. Não tinha o que responder. Mas, fora essa, essa vez aí, eu vou contar para vocês rapidinho aqui um minuto. Uma crise bravíssima. Eu era superintendente de preso do governo de Minas e morreram 25 presos queimados na cadeia de Fortinópolis, em 2007. 25 pessoas morreram queimadas dentro de uma cadeia. Sob a responsabilidade do Estado, essas pessoas que estavam lá, sob a custódia do Estado, morreram queimadas. Aí, nesse dia, era 6 horas da manhã, você viu telefonando O secretário de segurança pública Ou, você já está de pé? Não, estou de pé não Então, levanta rápido e vai para o de pambulho que já tem o helicóptero esperando Mas para que o helicóptero está me esperando? Você tem que ir para continuar, o que aconteceu em continuar? A morrer 25 pessoas queimadas lá em cima você precisa de alguma coisa? <risos> Preciso, né? Preciso de ir com alguém comigo, né? Tá bom, o que você quer que vá com você? Si? Aí eu quero que vá a minha RP lá da assessoria Sua RP? É, é minha RP. Então tá, liga pra ela aí e, e manda ela para o aeroporto Então tá bom Seis e meia, seis e quarenta, eu já estava no aeroporto, o helicóptero decolando. Vamos vambora Quarenta minutos chegou até a Ponte Nova Eu cheguei lá em Ponte Nova, era em torno de sete horas da manhã o um incêndio conseguiu ser controlado Era umas 4 horas da manhã Vocês imaginam o cheiro Que estava nesse local Tinha 300 presos Na cadeia morreram 25 E aí, o que foi feito? Põe todo mundo pelado no pátio Deu meia, 8 horas Já tinha lá Inclusive É... Associated Press, Agência F, que são as grandes agências internacionais de notícia, o povo foi deu 10 horas da manhã e eu tinha toda a imprensa nacional na porta, Duas mil pessoas amontoadas na porta, e até esse momento aí a gente não tinha conseguido elaborar sequer o que ia ser divulgado. Você tinha que divulgar uma lista de morto. Ou se a gente ia tentar localizar as famílias para primeiro avisar as famílias para sair ficar sabendo pela imprensa que tinha algum parente morrido. E aí não tinha jeito de divulgar a lista de mortos, porque eles não sabiam quem eram as pessoas que estavam morrendo. E aí qual foi a solução? Alguém tem então, uma boa ideia? Vamos anunciar vivo. Olha é mesmo, que, que ideia boa. Então tá, como é que tá para anunciar? Ah, perguntar o nome das pessoas que estão aqui. né? E aí foi feito isso. Né? Então começou a se organizar quem estava lá, essas pessoas estavam sendo transferidas, aí foi se organizando listas de transferência a cada grupo de presos que iam sendo transferidos. Um capitão da Polícia Militar subia uma viatura que tinha um megafone. E liam o nome das pessoas, o próximo ônibus a sair, sairá o fulano, 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 fulano Aí, o que foi acontecendo, a impressão ficou satisfeita, de alguma maneira, fora o fato de eles terem outras fontes né, Que vão discutir outras coisas, que aí eu é um não controlo, não tem gente de controlar e nem é um caso de controlar E os familiares que estavam na porta foram acalmando. No final, sobraram os familiares que tinham morrido e aí que alguém entendeu por que eu tinha levado uma relação pública. De... Em frente tinha uma escola estadual. Eu pedi a ela que fechasse a escola, que mantivesse lá o serviço básico da escola. A gente conseguiu mobilizar de Belo Horizonte, defensoria pública, Instituto Médico Legal para fazer recolhimento de é, material genético para fazer exame de DNA, que tinha gente que não tinha como identificar com o reconhecimento. E no final sobrou esse grupo lá, e aí já com os nomes de quem tinha morrido identificados esses corpos foram transferidos para Belo Horizonte, a gente conseguiu fazer essa transferência sem muito muito eu pus gente na porta do IML né, para atender a imprensa lá no médico legal, e aí o grupo foi fechado, não teve aula, a escola estadual lá, e aí já com os nomes dos mortos. Uma pessoa muito corajosa subiu lá na porta, lá, a imprensa ainda acompanhando E foi, fulano, parê, parênteses fulano de tal? Aqui, entra! parente fulano de tal? Entra, 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 entra No final tinha lá um grupo, umas 60 pessoas receberam comida a, O restaurante, da, a cantina da escola foi mantida funcionando Receberam orientação jurídica e professoria pública muito delicadamente teve recolhimento de exame de material genético Para exame de DNA, de identificação Elas receberam orientação sobre assistência social O que, que ia ser feito em relação à ajuda que era possível para os inteiros Foi oferecido para quem quisesse assim, ir para Belo Horizonte Com hospedagem garantida aqui E no andar né, desse processo aí, No final, o governo do estado aprovou uma lei na Assembleia Que indenizou essas famílias Teve um corpo que nunca foi reclamado. Era uma pessoa absolutamente zero ninguém mesmo Nunca foi retornado E aí, quem organizou tudo isso para mim foi as relações públicas né? Montou essa estrutura toda, foi pensando essa coisa de conteúdo de medicina outras coisas Isso começou às sete horas da manhã e foi terminar às oito horas da noite e você em pé, dando um para o outro, tomando pancada, né? Aí você diz, vocês estão censurando, vocês estão... Você vai administrando, se viu. E aí, ainda que você tenha situações de muita dificuldade, em 99% delas é possível você estruturar alguma forma de responder ou alguma forma de enfrentar a crise. Você tem que ser Flexibilidade, né? Jogo cintura. Conhecimento da relação com a imprensa, tudo que não mesmo. É, Respondeu é? é. Ok, mais, gente? mais, né? Muito obrigada.
0: Wow.
1: Muito bom. obrigado.